0: 欢迎大家回来到你的生涯导航，不是李根希的节目现场。我们今天要继续带大家阅读阿德勒谈人性的这本书，很快的来到了第八十九集了。那我们今天的题目啊，叫做……呃、欸，来到第九十集了呵呵，是来到第九十集了。我们的题目叫做用彼此的心去倾听哦，用彼此的心去倾听。那这本书呢，目前是在台湾。地区哦，由这个林小芳老师翻译，然后这个远流出版社出版的版本。那我们今天取材的内容呢，全部都是在这本书里面的第五堂里面的第二讲当中的连结性情感的第二小节。那我们今天这个取材的这个题材的段落叫做同理心哦。那我们把这个同理心哦，简单的说，就是用别人的耳，用对方的耳朵来倾听，用对方的眼睛来看，用对方的心来感觉。所以我们的节目，我们的题目间才会定定为用彼此的心去倾听。那在开始之前哦，必须得跟大家讲哦，同理心跟同情心是不一样的。同情这里面哦，带着一种优越的感觉。就觉得哎呀，他好可怜啊。而同理是站在他的角度出发，我觉得他应该是需要被帮助的。两者是有偌大差别的。那我们先一起从这个角度来出发，来听听看今天这一集的内容吧。阿德勒博士说，同理心是一种很纯粹的社会意识。哎，这句话很有趣吧？很纯粹的社会意识。所以代表着可能有些社会意识呢不是那么的纯粹。那再重复一次哦，什么叫社会意识哦？就是一个人能够理解到自己是社会的一部分，同时愿意投入社会、贡献社会，并且相信自己是社会的一份子，这个就是所谓的社会意识哦。但凡一个人他只要有同理心，我们就能肯定这个人的社会意识是成熟的。短短几个字哦，第二段就更有趣了、哦。他说社会意识是成熟的，那这边我一定要跟大家说明一下，什么叫做不成熟的社会意识哦，就是所谓的狐朋狗党啊，哦，还有这个在大陆有一部剧很红，就孙红雷演的，我忘记叫什么了，反正就是演那个黑帮社会人，名字好像叫刘华强，对。那华强这个人呢，讲义气，但他的社会意识呢，仅限于他周遭的这群绑匪啊。那这个就叫做不成熟的社会意识。所以，一个有同理心的人呢、哦，通常不会去伤害别人<咳>。那如果你的这个同理心是放在有限的框框之内，或是你的社会意识是放在有限的框框之内，那你可能会为了保护某个人，或是理解某个人而去伤害别人。所以，只要有一个人健，只要一个人有健康的同理心，我们就可以认定这个人的社会意识是成熟的，而不是为了别人的同理，或者是为了别人的看得起，或者是为了别人的肯定来做出虚假的同理心。这样能够了解吧？那借由同理心的展现，我们可以判断哦，这个人体会他人的心情的能力是强还是弱。我经常在演讲里面哦，跟大家解释什么叫同理心啊<咳>。那最容易理解的方式哦，我就会说：假设我跟你是很好的朋友，然后我跟你说：呜呜呜，我好难过啊！嘤嘤嘤，我的女朋友跟别人跑了。那我先说，没有同理心不代表不善良哦。有同理心是能够理解你的感觉。没有同理心的人啊，他会跟你说：哎呀，我就跟你说过了、啊，你女朋友不是个东西嘛。哎，或者他会说：“哎，我跟你讲，喝酒了，喝酒就好了。”又或者是他会跟你讲说：“那你想要怎么办？我要怎么解决？”嗯，这些就是没有同理心的行为。但凡所有每一个失恋过的人都知道，你会希望对方陪你难过，甚至是陪你臭骂一下你的这个前妻或是前女友嘛？所以就是同理心的有无的差别哦。而这种情绪啊，其实很容易被滥用。很有趣吧？他说，同理心是可以被滥用的，这个说法怎么会成立呢？来，我们来看他怎么说。这种情绪很容易被滥用，有些人会装出社会意识非常高的模样，以夸大的形式表现出同理心。哦，那书里面举例哦，他说有一些人会挤到灾难的现场，纯粹是为了博取新闻的版面。争取一点无聊的名声，对于受害者并无提供任何实质上的帮助。有些人只是很嗜血、哦、喜欢窥探别人的不幸。那同理心或慈善心的表现、啊、如果走向专业化，这样子的行为实际上还是为了制造个人的优越感，证明自己比那些还要还在苦难中折难或者是贫困的人还要高那么一等其实看到这边，我在想一件事、哦身为执业顾问的我们，在某种程度上也好像是专业化的同理心，但是其实我对我的个案的同理心哦，是理解他们的痛苦，而不是觉得他们很可怜。两者是有差别的哦，理解他们的痛苦，而不是觉得他们很可怜。其实有时候我们讲同理心这个东西，就是用彼此的。心去倾听嘛？那什么叫用彼此的心去倾听哦？我用我这个行业的方式来分享给大家听哦。今天也就刚好发生了这么一件事。我呢有一个学生啊、哦，呃，也不能算得上是学生，他偶尔会问我问题，然后也曾经约我做过这个个人咨询的动作。我也非常的不遗余,余力的、毫无保留的把我所学的一切都分享给他，但是他并没有照我的方式去做，我开的书目他也都没有看。然后呢，今天呢、啊，他跟我说：“哎，老师啊，我参加了一个这个某个团体的培训，然后他培训完我们之后呢，说我们有一个基础的这个职能了，他没有跟我们收钱。然后呢，他希望我们现在来办个公益活动。那我说：啊、你们办个公益活动要办什么呢？他说：就从我们这里面的这个受训的同学们挑出十个人哦，来帮大家当讲师。”然后做一个分享的动作。我说：“那你今天打这个电话给我的目的是什么？”他说：“老师，我希望你可以用你的名义帮我们做宣传。”应该这么说：如果今天他学的是我的东西，他办了活动，或者是一群学生办我的活动，我帮他做宣传，合情合理，并不是我觉得对方没有付钱给我做业配，而是他学的东西并不是从我这里延伸出去的。那要大家都知道，要我推荐的活动或者是推荐的演讲者，一定都得经过我个人认可。于是我就问他了，我说：“那你应该去找那一些帮你培训的老师的这个有知名度的人，请他帮你分享你们要办的活动嘛？”然后他就跟我讲说：“哎呀，没有这样子的啦，我们老师说吼，叫我们做事情一定要靠自己。”我说：“嗯，你觉得这样子叫关心你们吗？”他要你们去做社会服务，然后要你们用自己的名誉去招生，并且用他们协会跟他们组织的名义来办理活动，没有付钱给你，你不觉得这样不大合理吗？他跟我说：“老师，你能不能有点同理心，能不能有点回馈社会的认知？”哇，讲到这句话，我就原来这就是回馈社会啊！他说：“这些老师教导我们，并没有收费。”所以呢，他会叫我们去教导别人，也不能收费。好了，那么问题来了，我就说了，你们准备出社会的这一群大学生，如果连生活都还没有顾好，你要怎么去跟别人讲说，我来分享我的经验，希望你可以让生活过得更好呢？那假设你本身连生活都是有问题的，你又要怎么样去跟别人解释？或者是去跟别人说你要学我的方式可以过得更开心呢？再来，连谋生能力都没有的人，那你为什么会认为一般人会想来听你的演讲跟讲座呢？他说：“老师不能这么说啊，我们邀请的是高中生。”我说：“所以高中生要学的就是你们现在的认知吗？”然后他就没有说话了。于是啊，我就带他去把他教育的这群老师的名字找出来。最有趣的事情是哦，这个老师的名字呢，通常都是化名的。然后终于翻翻翻翻翻了很多次、啊，终于翻到这个人的本名的时候，把他的名字拿去做这个搜寻，发现他负责的公司已经倒闭了。然后这群老师呢，看起来都是很有同情心的、道貌岸然的。我必须得讲、哦、看起来。所以在我的世界观察。我认为他们不是真的发自内心的关心学生，然后我就说：“你去上这个课不用钱吗？”他说：“对啊，不用钱。”我说：“所以每个人上都不用钱吗？”他说：“没有，其他人上是要钱的。”我说：“其他人是谁？”他说：“出了社会以后的人。”我说：“那收费贵不贵？”他说：“嗯，大概十万块一次课程。”他说：“我就说，那你在来上课的这一群人里面，有没有值得你学习的对象？”他说：“有。”我说那这个人的名字叫什么，在什么单位？于是他跟我讲了这个人某个人的名字，某个单位之后，我不是看不起别人哦，就是我看了之后说，哎，这就是某个上市贵公司的基层管理工作者。那他们的年薪大概在80万到90万左右。我就跟他讲说，那你觉得这样子的人来学习这些东西，他的目的是什么呢？那这个8九万收入的朋友，年纪大概大我五岁左右。他说：“老师，你不要什么事都往前看好不好？”我说：“就是因为能够站在你的角度去思考，我才会建议你要往前看。”他说：“我们老师他们都说不要太在意金钱，要回馈社会，这个就不叫同理心。”哎，他对这群孩子是完全没有同理心的。你要孩子来上你的课，然后自己没有实际的工作能力，现在就是靠所谓的顾问跟教练的工作过生活的这一群人。然后叫这群学生来你这边上课，你认为你在帮助他？其实没有，你只是在让自己感觉自己很优渥而已啊。他说：“可是老师，人家就是有同理心常会愿意免费帮我们服务啊。”我说：“你仔细看哦，这些免费服务的课程，不就是为了以后你出社会可以付费来这边吗？”他说：“可是我又不一定会去。”我说：“来，你们现在要在这么年轻的时候做这么困难的事情。”这算困难吧？几十个这个没有工作经验的大学生，自己要办一个活动给年轻人参，给高中生参加，然后重点是你们现在连自己的专业也都没有，非常的聚焦。那一定有人讲说：“哎，老师，大学生办营队不是很多吗？来，你大学生办营队有赚钱，或者是有主题，我那倒我觉得那倒无所谓。”但他们这只是在宣导说我们这个组织做了什么事情，我们的学习成果是什么？人家还没有付你钱呢，你在用免费的方式在帮别人做成果发表，而且用你的人格跟别人保证这个收费的培训组织是没有问题的。所以这个电话讲完了之后，我的学生呢、哦、他是可以理解，他跟我讲说：“哎、欸，谢谢老师，我看懂了很多事情啊。”我说：“那为什么之前你会觉得我很没同理心呢？”他说：“因为。”你开口闭口跟我讲的都是钱，我说你说对了，我讲的是钱，但我并没有因为你不付钱给我，我不说话，我只是带你去思维，你得为你自己着想，这个才叫做同理心啊，理解吧？它是很深层的东西哦，所以有的时候我们只是用一种操作的手法，让对方看不清楚这个是什么，然后让他觉得我们对他是有同理心的，但实际上只是个工具而已。就跟这里讲的，去犯罪现场露脸，然后并没有对受害者有任何的帮助。你会看过有一些人哦，很奇怪啊、哦，就我之前有个亲戚哦，他们家附近啊发生了一些命案，然后呢，我这个亲戚年纪蛮大的，是一名女性，她有她就在家里化妆，我就跟她说，这个我的称谓就不讲了，我说哎呀，你为什么要化妆？她说啊，等一下那个记者要了，当然要化漂亮一点呢、啊。然后他在那个他平常讲话的时候都讲都讲方言，他那天哇标准化讲的就是非常做作这样，<笑>所以你说他说哎呦那个女性哦很可怜呐、啊，以前哦都是被她老公打啊，我都有跟她说哦要小心要离婚啊，实际上她跟这个人一点都不熟啊，那这个就是不健康的同理心。其实这样子的行为哦，有些都只是为了制造自己的优越感，让自己觉得自己比别人高那么一些些。那曾经啊，有一个对人性非常了解的法国作家啊，叫做拉罗什福科、哦。他说：“我们经常从亲友们的不幸找到些许的满足感。有的人认为啊，人喜欢看悲剧和这个现象是有关联的。但阿德勒博士表示，他对这个看法并不认同。他们的说法是，正因为台下的观众觉得自己比台上的悲剧角色高人一等。”而对大多数人来说，这种讲法并不正确。阿德勒不是说，我们之所以会喜欢悲剧，多半是因为我们希望自我学习，多了解自己。我们不会忘记，这只是一场戏，而且从戏中的人的行为找到生活的动力。所以，我们今天讲这个同理心哦，你也可以换个方式来说、哦。如果我们拥有一种能力哦，不是听见别人的心，而是可以去感受他的感受，这种感觉有多棒，你就会在每一次要伤害别人之前，觉得我不应该这样做。那其实从我自己角度出发，我奉持个体心理学，还有这个古印度哲学家释迦牟尼的这个经典著作《金刚经》，还有儒学的这个学问哦。我才深刻的理解到，有些时候心里面的波动也是来自于能够理解对方的无助与无奈。其实常常有的人会说李更新你太自以为是了，可是从我的角度出发，就是因为我可以从你的世界去理解到，你在为某些事情付出的时候，其实你心里面也是抗拒的，只是过去大家都一直这么认同某个团体，而你也只能选择认同。那如果你选择了否定的这个群体，好像就否定了自己的全部一样。因此，在这样子的角度当中，现在的我说话就会越来越柔和，然后也比较不会去要求别人想要怎么做，或者是希望别人跟我一样。那这边偷偷跟大家打个小广告，还有分享一下自己最近的处境吧。我的协会最近想要办一个这个奖学金哦，因为以往都是我自己一个人补贴这些生活跟家庭上有需要辅助的朋友们。那我的条件很简单，就是你要看个体心理学书，然后跟我讨论，要设定你的生涯目标，并且你的你的双亲要有一个人是认同你要来领这个奖学金的。然后在于期末的时候告诉我你达成了什么目标，做到了多少事，就可以领到。以前我都是给一万五吧，一万五一万五，就是半年各一次，只全年是三万，其实也不多了。但是以前我大概一年就服务一个人，但最近我觉得有这种需要的人越来越多，而且在我们现实社会当中，以生涯规划跟心理咨询、心理咨商的这个圈圈里面，真的我认为和我方向不同的人越来越多，大部分的人做教育跟做辅导。的目的也都是为了满足自己的优越的同理心。<咳>有的咨有询师跟有的有的像我们这种咨询或是咨商师啊，会一直往那个人的痛点戳，然后在跟别人分享个案故事的时候，会站在很专业的角度，然后一点同理心都没有去讨论一个人的立场。我个人认为这都是非常背离现实的。那很多人在办演讲的时候，或者是办活动的时候，更在意的是成果。跟大家看到了这个团体，而不是站在呃帮助学生的这个立场之上。那因此，我觉得就连这样子的团体都有很多人愿意赞助他们。那么，有没有人愿意赞助我呢？于是我就在网络上写了一个这个奖学金的需求嘛。然后说也好笑、哦呵呵，就我写了之后，我本来的认为是。可能我讲的不清楚了。我说我想要找人家合作，其实金额也不高，就十二万台币而已啊、哦，就十二万台币。我是想要做四个学生啊、哦、啊，做四个学生之后，所以我想要募二十万台币，因为还有一些成本嘛。然后说真的啊、哦，也是因为拥有良好的同理心，才觉得不需要发怒，也觉得不需要丢脸哦。我跟很多我周遭的企业主或者是企业中高阶讲说，我想要跟你们一起办那个奖学金的时候。大家的回复都很有趣，我可以小额赞助，但是就是就是没有打算用这个全民赞助或者是捐钱做这个减税的动作了。然后我就就在认为说，所以在你们眼中，你这个小额一次就是两千两千，是真的觉得看不起我，还是觉得你们对这个议题没有兴趣呢？但没有生气哦，为什么能够理解他们的感受吧。因为他们也认为赞助你这个小协会的这个名名头没有那么的大，有些人是因为家里有一些连带关系在上市贵公司的中高阶，所以他们会资助这些协会很多金钱。其实我也知道，那反过来讲，要我李庚希自己一年掏个十五六万出来，其实我只要不参加福伦社，我也是掏得出来的。但我还没有找佛伦社的社员们去募款呢，因为大家都说大家要做慈善做公益嘛，然后我也知道每个人都把钱花在什么地方。那大家都说对青年的职牙非常的这个重视，可是总是到头来都只有我一个人在付出跟募款嘛。那我就在想一件事情是，哎、欸，我进步很多喽。这次我跟那么多人开口，然后这么多人拒绝我，或是。讲难听一点，就拿一两千块打发我的，真的也不在少数了、哦、然后我就在想一件事，就是我我比如说像我们朋友聚会去吃一顿饭就几万块了，你也都愿意花，我都觉得这个钱可以不用花，但是可以理解他们的世界是李更新，你也不是不赚钱，又或者是李更新，你不要搞这种不赚钱的生意，又或者是。你明明知道其他人的协会怎么做，你为什么要去接人家这个长拔？我也都能够理解，很多人其实也是为我好的，所以我并没有生气哦。然后也跟大家分享一个，就是从也不要讲慈悲跟怜悯啊，就是一种无条件的付出跟同理这个世界所得到的正面回馈。那这件事情到现在还没有得到一个结论，但我想要先跟大家分享哦。就在几年前呢、啊，台湾的这个升学的制度变得很奇怪。呃，听众全世界都有。我跟大家解释一下，在台湾，如果你要考大学的话呢，你在高中的成绩啊，它会有一个奇怪的平和方式。平和完之后呢，它有一条线，只要符合这一条线，你就可以去报考某一些学校。而报考学校，你要写读书计划跟自传。可是呢，在我们台湾的高中哦，我这个不是针对哪个辅导室哦，是针对全部的辅导老师哦。大家在教学生写备审资料的时候，通常不会去教他们翻这个学系的课程跟教学目标，也不会教他们写读书计划，更不会告诉他们每一个科系都要独立出来写一份自传。甚至有些老师更不专业的，还会要求学生们做封面。在台湾这个升学制度已经都是用电子档案上传的，所以根本就不需要做纸本的封面了。所以我就觉得哇，这群孩子好可怜呐、啊。于是，在三年前，我就开始免费的帮台湾的高中生做这个备审资料的咨询。老实说了，我服务过很多权贵的儿女跟公子，从来没有一个人的爸爸妈妈付钱给我过。我心里面其实也是怎么说呢，并不是觉得难过，或者觉得哎呀做白工，而是当爸爸妈妈的你们怎么了？你们愿意帮他们花钱买 iPhone， 然后你们也透过他找到，也知道他们透过了某个老师李根熙，孩子的成绩更进步了，一句谢谢都没有。所以在两三年前，我心情是很负面的。那直到今年哦，今年我本来打算这个专案，我就不打算执行了。的原因是因为我真的没有那么多时间，然后我又想要把这个协会重新重整一下，就一次没有。大张旗鼓地去宣传。这时候突然有个女孩子跟我说，她需要我这个协助。来，在这个时间点，台湾有一个特殊的管道叫特殊选材。就是你不需要考任何的考试，只要你符合她的身份资格去推甄，然后对方觉得你可以，就可以直接免试入学的一个学制。她说：“我想要找你帮我看背景资料。”我先是讶抑哦，我说一：“一你会知道这种特殊选材管道的人，就代表你的。”心态是投机的，哦，然后二你会知道我一定是有人介绍你来，他才跟我说，哦，对，我的哥哥曾经接受过你的帮助，我对他哥哥好像有点印象，但是人都是这个样子哦，这也不是说要去否定某些人呐、啊。除了这个伟轩，清大的伟轩跟这个子轩之外，基本上我辅导他们升学成功之后的每个学生，没有任何一个人。和我保持联络<笑>，甚至连放榜都不会告诉我。那你说现在也是觉得有同理心，就觉得啊，反正就是一个免费的老师啊，他看起来不缺钱啊，然后人也不错啊，所以跟他一起混，好像好像他也不大需要我们的关注跟我们的关怀嘛。结果他这个学生来找我的时候，因为工作比较忙，而且我真的没有办法再挑出时间来，我就跟他约在我们 EMBA 的会客室哦、喔。其实原本心里面还是有有有一些优越的感觉，说啊，让这些高中生知道，老师我不收费也是因为我经济能力还可以。就没有想到小丑是我自己啊，对方的爸爸是企业高级，而且在经济能力上比我好很多很多很多很多很多。那他来找我讨论完之后，因为这个这个小女生蛮聪明的，然后也他哥哥也有跟他分享我之前怎么教他，所以他的背整只要变化性不大。然后他就跟我约说，在十二月想要再约我做一次线上，哎，要要约我做一次面试的这个这个训训练了、啊哦，跟这个模拟面试。然后我也真的是很认真在看我的时间哦。然后看着看着的时候，他跟我讲说，我爸爸对你的基金会、对你的协会所办的奖学金很有兴趣。然后，可是他想要了解更多一些些。其实这也不是差别待遇啊，我就突然有一种感觉是，是我努力了三年，总算有人的爸爸看中这个问题，愿意花这么一点钱来正视台湾的教育。那人家就有人说，那你办奖学金的目的是什么？一样啊，我希望学生可以从头到尾的有条理的跟我们一起学习个体心理学跟儒学啊。所以现在我不是只有跟我这个学生的父亲准备提交我的计划书给他，我也会跟一些不同的慈善团体合作看看。那如果你自己、你们公司本身有打算要做社会企业，然后有一点闲钱，或者是您本身的经济能力是可以的，我的做法很简单呐、啊，就是把他们带在身边，然后带他们一起把个体心理学的内容读一读，然后每半年设定一次目标，然后来整合目标的这个。结果如何，并且让他学生的家长能够认同他做这件事，都做到了。在那一在每年的一月底跟七月底，我就会发放一万五千块的奖学金给他。那如果大家有结税的这个需求呢，你跟我说，我也都可以用协会的这个这个名义来帮大家开立收据啊、哦。所以也希望大家可以协助看看。会这么做是因为。有时候人家都会讲说，我在批评别的老师，或者是我在这个批评别的组织的时候，是因为我在在提升我自己的身价。其实真的不是哦，我在每一次的就业辅导，或者是这种中低收入户啊，或者是所谓的飞行少年的这个辅导过程当中，我都可以很清楚且深刻的感受到周遭有多少败坏他们的老师存在。所以或许就是拥有这个同理心，心里面才会有这么大的波动跟起伏吧。我并不是为了让我自己看起来很厉害，我只是单纯的理解。假设我愿意投入，那他们就会有更多选择，理解吧？那最后用这个故事跟大家做结尾哦。希望我们的节目啊能够让大家喜欢。你也有没有曾经试过用你最柔软的心？去站在对方的立场，倾听对方的想法呢？如果你做得到，你就会发现天下没有困难的事情。那假设你很常对别人发脾气，或者是总是用这种比较攻击性的方式来操控别人，或者是沟通的话，试着拿出你的同理心，释放你的善意，会让你周遭的人过得更开心一点。最后提醒大家，没有同理心的人，终究会被自己反噬。那有同理心的人呢、啊？你要记住一个一件事哦，既然能够理解别人，那我们就多付出一点。否则，如果你会说我都对他那么好了，他怎么对我那么烂？这就比较同理心了、哦。这个就变成是有目的的给予与奉献。以上就是这集全部的内容，希望大家喜欢。那如果你也愿意的话，发挥你的同理心，跟我说一声加油，或者是跟我说一声感谢你今年的这个付出，给我一点小额赞助、大额赞助也都可以的，或者是你想要赞助我的奖学金，你也可以跟我说。OK， 感谢大家今天的收听，也希望我们节目的存在可以带给这个世界更多安定的可能性。我爱你们，大家晚安，拜拜。